0: 这里是爱惜之音 FM 97.5。欢迎收听。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。这几个礼拜，我们讲到维持人体健康需要的养分，这些养分可以分成人体需要大量的养分，这包括碳水化合物、脂肪、蛋白质和水；和人体需要少量的养分，这包括。矿物质和维他命在这里，大量的意思，是每天需要的分量在几十公克到几百公克之间；少量的意思，是在一公克以下，甚至少到以毫克为单位。我们已经讲过，人体需要的矿物质，包括铁、钙、碘、磷、钾、钠等等。上个礼拜。我们开始讲人体需要的维他命。我们讲到缺乏维他命 B 会引起脚气病，缺乏维他命 C 会引起坏血病。让我首先补充一下，当我讲脚气病和维他命 B， 坏血病和维他命 C 的时候，我都只提到西方医学在这方面的发展。其实，在中国的史籍里头就有“重腿”。腿肿的意思，脚弱、脚气这些名词，相信指的就是脚气病。唐朝有“药王”之称的孙思邈，更观察到，古代，那是指公元前三世纪以前，没有脚气病的记录，因为那个时候居住在北方的人的食物，包括麦、豆、玉米、蔬菜，都含有丰富的维他素 B。一直到了公元三百年的时候，东晋南移，就发现许多官员都患了脚气病了，因为在南方，富贵人家往往吃的是精米。孙思邈也指出，用骨皮煮汤和粥可以治疗脚气病。另外一个我要补充的事情，是我们上次讲到十六世纪。欧洲国家开始海上长途的航行，发现坏血病源自维他素 C 的缺乏。可是明朝郑和比他们差不多早了一个世纪，几次下西洋，可是历史的记载，全员里头没有患上坏血病的病例。按照他们的食谱，他们喝绿茶，吃黄豆芽和绿豆芽，而且在船上还用木桶栽种蔬菜。这些都是维他命 C 的来源。在接下去讲其他的维他命的故事以前，让我对维他命的名称做一个交代。我们在上次讲过，远在1880年代，日本的一位军医高木坚宽和荷兰的一位军医艾克曼差不多同时发现了脚气病，而且也认为脚气病是和食物有关的。接下来，承接艾克曼工作的另外一位荷兰军医格林斯，更排除了脚气病源自病菌的感染或者源自化学毒物的可能，提出天然食品中有些成分对人体的健康是不可或缺的想法。那个时候，实验的结果已经指出，米糠里头含有治疗脚气病的营养分。所以，许多科学家就开始尝试把这个成分找出来。一九一一年，一位波兰出生的生物化学家冯克说他找到这个成分了。第二年，一群日本科学家也说他们找到了。其实他们都没有真正找到现在被称为维他素 B 的硫胺素，倒是冯克阐述了。食物中含有若干种人体健康不可或缺的养分，这个观念，但是他错误的认为这些养分都含有氨基，因此他就建议把这些养分叫做 V I T A M I N E，V I T A 是拉丁文，意思是生命 ，A M I N E 是化学里头的氨基。等到后来大家发现这些养分。不一定含有氨基，因此就把 V I T A M I N E 后面的 E 去掉，变成 V I T A M I N， 中文音译为维他命，意译为维生素。因为硫安素可以治脚气病 ，berry berry， 所以就叫做维他命 B。其他的维他命就按照英文字母的顺序。A、B、C、D、E 来命名，但是这里头有两个例外。第一，后来发现的维生素 K， 因为它有帮助凝血的功能，在英文凝结是 coagulation， 在德文是 coagulation，K 字开始，所以叫做维生素 K。第二，除了原来治疗脚气病的硫胺素之外，科学家还发现好几种维生素。因为它们有相似的性质和功能，所以就被视为一组，而没有用单独的英文字母来命名。原来的硫胺素就被称为 B1。此外，比较常遇到的是 B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12。这八种维他命统称 B complex， 符合维他命 B。接下来。让我讲夜盲症和维他素 A 的故事。夜盲症就是在光线充分的时候视力正常，可是，在光线不足的时候，视力大大衰退。其中的一个原因就是维他素 A 的缺乏。有西方医学之父之称的希腊医师希波克莱底和中国的药王孙思邈。都先后指出，服用动物的肝脏可以治疗夜盲症。在最近轰极一时的电视剧《兰陵王》里头，杨学武也说，按照《神农本草经》，苏根草有治夜盲症的功效。讲到这里，让我重复我上次说过的：要找出某一种养分和缺乏这种养分而引起的疾病的关联性。生理学家和科学家。往往的非常仔细的一步一步走：第一，确认疾病的病状；第二，确认这种病状和食物有关；第三，确认可以治疗这种疾病的食物；第四，找出这些食物里头治疗这种疾病的成分；第五，找出这些成分的化学结构；第六，找出合成这种成分的方法。维他素的发现和研究。开始于十九世纪末期和二十世纪的初期，我们看过很多例子，经由经验法则走了上面说的第一、第二、第三步，也就是确认可以治疗某种疾病的食物。不过站在科学的立场，只走到哪里就停下来，就正是知其然而不知其所以然了。让我们首先了解。眼睛看东西的生理功能：光线通过瞳孔，由水晶体折射到视网膜上，视网膜上的感光细胞，因而产生一个电的讯号，由视神经细胞和视神经纤维传送到大脑去。视网膜上的感光细胞有两种，按照它们的形状，分别叫做视感细胞 （rod）。RAD, 和视锥细胞控，视网膜上大约有一亿个视感细胞，六百至八百万个视锥细胞。视锥细胞的光敏感度比较差，也就是说，它要在白昼或者亮度较高的环境里头才会有反应、分别的能力。但是它能够做出比较细致的分辨，而且能够分辨颜色。反过来，视感细胞的光敏感度比较好，也就是说，它在晚上或者亮度比较低的环境里头，也有反应分辨的能力。它反应分辨的能力大约是视锥细胞的一千倍，但是它只能够做出比较粗糙的分辨，而且不能够分辨颜色。因此。当视锥细胞和视杆细胞的功能都是正常的时候，在白天我们主要靠视锥细胞看到清晰和彩色的形象；在晚上，我们主要靠视杆细胞看到模糊和只有黑白的形象。可是，当视杆细胞被损坏或者功能衰退的时候，我们的视线在白天还是好好的，到了晚上。就看得不清楚了，这就是夜盲症。让我们看视感细胞夜盲症和维他素 A 的关系。视感细胞有一个分子叫做 r h o d o p t i o n 因为它是紫颜色，中文就翻成视网膜的紫质，简称视紫质。遇到光线就会产生一个电的讯号，送到大脑去。但是说得清楚一点，四紫质值是一个感光蛋白，它有两个成分，一个叫做四蛋白，一个叫做四黄醛。当它遇到光线，产生一个电子讯号的时候，这两个成分都会起了化学变化而分开。因此，我们必须把这两个变了形而且分开了的两部分复原。重新合起来，成为一个新的四子值。一个简单的比喻是，四子值由两块合在一起的木板组成。当四子值遇到光线的时候，这两块木板变形而分开。因此，我们要把这两块木板变回原形，再合起来，成为一个新的四子值。维他命 A 就是有把变了形的视黄醛恢复原状的功能。用化学的语言来说，原来的视黄醛是 11-cis retinal， 变形成 all-trans retinal。维生素 A 又把 all-trans retinal 变回 11-cis retinal。最后，除了维持正常视觉功能之外，维生素 A 还有其他生理功能，包括维护皮肤的健康，维持促进免疫系统的健康。保持骨骼正常生长发育，促进生长和生殖功能。我们在上面讲到，维他素 A 的缺乏引起夜盲症的原因，让我趁这个机会多讲一点眼睛感光细胞的功能。在视网膜上的视感细胞和视锥细胞，并不是均匀的分布的。特别在视网膜中心被称为黄斑区的地方，差不多只有视锥细胞。离开黄斑区越远，视锥细胞越少。黄斑区比较精准的学名是黄斑中心凹，因为这一区含有丰富的叶黄素，呈淡黄色，故名。黄斑区有大量的视锥细胞，是视网膜视觉最敏锐的地方。我们看书、开车都主要靠黄斑区的视觉能力。做视力检查的时候，也是检查黄斑区的视觉反应。我们常常听到的“黄斑病”，其实是一个笼统的名词，指黄斑区出了毛病，引致视力下降、眼前黑影、事物变形等症状。视锥细胞有分辨颜色的能力。分成红色视锥细胞百分之六十、绿色视锥细胞百分之三十和蓝色视锥细胞百分之十。10%. 顾名思义，红色视锥细胞对波长在红光附近的光线最为敏感；绿色视锥细胞对波长在绿光附近的光线最为敏感；蓝色视锥细胞。对波长在蓝光附近的光线最为敏感。我们眼睛其实应该说，我们的大脑看到的颜色是这三种视锥细胞产生的讯号混合起来的颜色。生理学上的研究发现，我们的大脑可以分辨150种不同的混合，而且即使波长只相差几个纳米的颜色，也能分辨出来。和视感细胞的视紫质相似，三种视锥细胞也都有视色素，也都是由视蛋白和视黄醛结合而成，只是视蛋白的结构稍稍各不相同而已。这一来，我们就明白，色盲或者色弱就是源于一种或者两三种视锥细胞的功能障碍。色盲可能源自遗传，也可能源自视锥细胞、视神经或者大脑后天的损伤。接下来我们要讲扣楼病，或称软骨病 （rickets） 和维他素 D 的关系。扣楼病都是发生在两三岁以前的婴儿身上，最明显的症状是所谓鸡胸、O 型腿、驼背。乳牙萌出磁带，手脚运动功能发育落后等等，在成人就叫软骨病。远在公元前两百多年，战国时代，吕不韦在他写的《吕氏春秋》里头就已经提到靠楼病的病状 ：O 型腿、驼背。到了公元七世纪初期，唐朝的时候，医学的典籍有更详细的描写。公元一世纪，希腊医师 Soranus 也有记载和出生婴儿 O 型腿、驼背、手脚运动功能发育落后的症状。不过，这些都没有明确的断定这是某一种病的病状，而怀疑这也可能是几种不同的病合在一起的病状。一直到了17世纪，医学界逐渐断定扣楼病这个病症。到了二十世纪初期，医师们发现鱼肝油通常从鲨鱼和鳕鱼的肝提炼出来，和阳光都有治疗佝偻病的功效。特别有一个实验，把患了佝偻病的幼儿分成四组，两组住在室内，一组吃一般日常的食物，另一组加上鱼肝油，两组住在室外。一组穿得很多，避免阳光的照射；另外一组穿得很单薄，有充分的阳光。实验的结果的确支持鱼肝油和阳光的疗效。可是那个时候，维他素 A 和 D 都差不多同时被发现了，而鱼肝油同时含有丰富的维他素 A 和维他素 D， 所以也不能断言到底是维他素 A 还是维他素 D。有治疗佝偻病的功效。至于为什么阳光有治疗佝偻病的功效呢？跟很多别的维他素不同，人的身体有制造维他素 D 的机制。严格来说，维他素 D 家族里头有五种化合物 ：D1、D2、D3、D4、D5。其中和人体健康关系最密切的是 D2 和 D3。当我们笼统的说维他命 D 的时候，我们往往指的是维他命 D3。人体的皮肤分成表皮和真皮，表皮的平均厚度是 0.2 毫米，由外到内分成五层，在最内部两层里头有一种胆固醇叫做七托氢胆固醇，当波长在270。到三百纳米的紫外线 B 照在皮肤上的时候，七托氢胆固醇就转化成维他素 D3。如果一个人只穿泳衣日光浴三十分钟，就会产生一万到五万国际单位的维他素 D， 是个人的肤色而已，而我们身体每日需要的维他素 D 只是六百到八百国际单位而已。四十个国际单位等于一微克，请注意，窗户的玻璃和防晒油都会阻隔紫外线，也因此阻止维他素 D3 的形成。让我也指出，酵母细胞含有麦角固醇，麦角固醇也会因为紫外线的照射而转化成维他素 D2。维他素 D 的生理功能。除了促进骨骼的生长之外，还会提高身体对钙和磷的吸收，和防止氨基酸通过肾脏损失。最后，让我讲这一段时间来，我讲了许多有关人体营养分的事情。当然，我不能以营养学家或者生物化学家的身份来讲这些事情，因此既不能深入的讲。也不能像百科全书一样完整的介绍每一种矿物质、每一种维他命的功能和什么食物含有什么等等。我只不过是以外行人讲科学故事的态度来挑一些有趣的例子来讲而已。最后，假如有人问：现在市场上有许多食物补充品，到底我们应该吃什么呢？让我引用哈佛大学。公共卫生研究院的一个建议：第一，维持一个健康平衡的饮食习惯；第二，每天服一颗多种维他命作为保险；第三，不要服用任何大量的补充品；第四，不要相信任何超级的补充品。今天我们讲到这里，祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。